1: Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Este en concreto es el número cuatro, con una persona que admiro y respeto mucho por todo lo que sabe. Marcos Juzdado, Juzdado Pro en redes sociales. ¿Qué tal, tío?
0: Muy buenas, Mauro. ¿Qué tal? Espero que me respetes, aparte de por lo que sé, por más cosas. no solo
1: por eso, tío. Muy bien. Muy bien. Preséntate por si hay algún despistadillo por aquí que todavía no te conoce. ¿Quién es Marcos Juzdado? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudios tienes?
0: Bueno, pues yo soy Marcos, humano a lo primero, como todos, ¿no? cada uno tenemos nuestros pros y contras. Y bueno, soy fisioterapeuta, eh, casi osteópata de los de verdad de cinco años estudiando después y terminando dietética también. Me dedico principalmente a, a tratar pacientes de todos los tipos, niños, deportistas, chavales, ancianos, el, el que toque, y, y ese es mi... Mi gusto, más que nada, por la neurociencia, el deporte, ¿no? Juntar un poco esas cosas y sobre todo eso, el movimiento y cómo con el movimiento podemos ayudar a la gente. Y en mi caso, pues con las manos también, cómo puedes fomentar todo eso, que también creo que si te lo permiten tus títulos es, es bastante importante y se pueden hacer muchas cosas buenas
1: también. Eres el sí. sí. Eres el primer fisio que pasa por aquí y me gusta mucho el enfoque que le das, de darle esa importancia al ejercicio, que hay veces hay gente que se olvida de que con el ejercicio pues se, puede, se pueden arreglar muchas cosas. Te quería preguntar acerca de, de la fisioterapia. ¿Cómo la ves tú actualmente en España? ¿En qué sentido exactamente? <ríe> y ves que obviamente se puede hacer mejor, pero ¿cómo ves tú el enfoque que se le está dando ¿Y el enfoque mejor que tienes tú, eh, errores que, que veas que se cometan en la fisioterapia?
0: A ver, respecto al enfoque, veo que hay un enfoque muy científico, en el sentido de científico nazi, ¿no? No, no científico eh, para sumar, sino científico de si no está puesto en un papel, eh, se derrumba y no vale para nada, o no merece la pena usarlo, o cuidado que lo vas a usar, ¿no? Y al final todos sabemos que los artículos van bastante atrasados a, a lo que es la realidad. ¿no? Hace poco me publicaron a mí un artículo que lo hice, el estudio hace tres años. Pues entonces, yo qué sé, si se publica en febrero de 2021 y, y se hizo en 2017, pues estará bien. Pero, no sé, hay que tener un poco de Jenny y yang, no de ciencia y experiencia. Y sobre todo ver la ciencia como algo que aporta y algo que hay que mirarlo con juicio crítico de, porque luego hay muchos artículos que tampoco valen o un artículo dice una cosa y otro dice otra diferente entonces ¿con qué te quedas? en ese sentido la fisioterapia va por, muy por ahí muy por, el, por la parte instrumental yo creo por, muy, por agujas eh, aparatos, ecógrafos como muy para objetivar por así decirlo, entre comillas eh, pero bueno es una corriente que yo he seguido un tiempo, vamos, he seguido. Yo también sé hacer ecografías, sé hacer punción seca, electropunción, neuromodulación, todas estas cosas, pero no las uso ahora mismo porque creo que tengo otras herramientas que me gustan más y me, me hacen desarrollarme mejor como profesional. Pero en ese sentido va ¿vale? la ciencia hoy en día, o sea, la ciencia, la fisioterapia hoy en día. En España también sobre todo porque luego parece que de donde vivimos en España solo existe España. Y luego sales a otros países y no han escuchado hablar en su vida de neuromodulación o de, yo qué sé. Entonces dices, joder, ¿en qué, ¿en qué burbuja estoy? Realmente esto es lo único que hay o esto es lo único que vale, por así decirlo. Entonces a mí me gusta mirar la ciencia porque me parece muy interesante, pero mirarla desde de una perspectiva práctica. O sea, de nada me va de lo que pongan en un papel si no, tiene, si no tiene en el segundo la transferencia a, a mi práctica clínica. Y más que nada también eh, a una práctica clínica personalizada, porque lo malo también para mi gusto de los artículos es que son muy generalistas, en el sentido de, sí, la fuerza te hace estar más saludable y prevenir lesiones. Entonces ya con, con ese contexto, cualquier fuerza vale, eh, da igual la fuerza que hagas, qué tipo de ejercicio digo, eh, porque vas a ayudar lo mismo, no, no, eso no. Te, te vale para decirle a un paciente, mira, hay muchos artículos que dicen que la fuerza es buena para la salud y a la larga previene lesiones, etcétera Entonces nos pues compensa hacer ejercicios, ¿no? A lo mejor en vez de... en, la, en fisioterapia, por ejemplo, en vez de hacer eh, ya tanto cosas manuales que, que no te van a servir para avanzar en un estadio ya más avanzado de la, del tratamiento, ¿por qué no hacemos estos ejercicios? Los haces unas cuantas veces al día o unas cuantas veces a la semana y ya verás cómo te vas a sentir mucho mejor, tal. Y si quieres le dices, mira, estos artículos... Pero no para decir no, sentadilla todo el mundo. Peso muerto todo el mundo, que es la hostia, porque te porque es esfuerzo. No, mm. pues que a lo mejor tiene que hacer un peso muerto con una pierna y mientras está mirando a un allí en vez de enfrente, porque las variables son esas. Entonces a mí me gusta mirarlo desde ese punto de vista. ¿Cómo pueden revesar algo para que sea lo más completo posible y que la persona tenga que hacer el mínimo esfuerzo para, para conseguir el máximo beneficio? Eso para mí es una regla que en toda mi vida la aplico. El mínimo esfuerzo para el máximo beneficio. Porque si no te... Cuando tienes muchas cosas que hacer, te aturullas y, y das palos de ciego. Entonces, si una persona puede aplicar dos minutos de ejercicio, prefiero que haga dos minutos bien hechos y justo lo que quiero a que haga media hora. Y, y con esos dos minutos, si hace lo de la media hora, el efecto es el mismo, pues fuera. Porque la persona que viene a entrenar o el paciente se la pela, o sea se la pela los ejercicios, o sea no, no, no les no son su profesión, o sea no son fisioterapeutas, no son entrenadores, no son les da igual, lo que quieren es tener los beneficios de esos ejercicios, sentirse mejor, en prevenir las lesiones, lo que sea. Imagínate tener un bíceps más grande, el que quiera, en mi caso de entrenamiento, es, ese es lo que quieren, no quieren ni explicaciones ni cosas preciosas, quieren los
1: resultados. Exacto, sí, al final hacerlo sencillo, tampoco pegarles la, la explicación súper técnica, súper científica de lo que están haciendo, porque al final gente que lo que quiere es ir, desconectar, que le trates su problema y, y a su casa.
0: Y, y llevarse una, una receta, por así decirlo, está mal dicho, pero llevarse como un, una recetita de esto, yo sé que si hago esto, esto, tres minutos al día o tres tal, voy a estar mejor y esto tengo, tengo que hacer así, así, así y ya está. Pero obviamente es tu función en la consulta o en el entrenamiento explicarle por, con sus palabras, ¿no? Por qué le viene bien, para que esa persona diga, coño, es que esto me va a venir bien, entonces lo voy a hacer. Porque si, si no saben el resultado que pueden obtener, no, no lo van a hacer. Si sí, esto es bueno para la salud, hazlo. No, tienen que ver que es bueno para ellos, que les va a servir. Y eso es en el ámbito, lo que estamos hablando más en el ámbito de hacia dónde va en la práctica clínica, ¿no? Pero... Es que, es, es que en la lengua me arde, si no lo digo. Pero en la práctica empresarial real, ¿no? En, en, en el mundo del que sale de la carrera, la fisioterapia es una mierda. Es una basura. O sea, conozco... conozco vamos, es que Me ha sorprendido estos últimos tiempos. He visto un montón de compañeros que tuve en, en la carrera que se han empezado a hacer otra carrera después justo. O sea, o a los, o a los dos o tres años, después de haber hecho un máster, después de haber gastado dinero, tiempo yo que sé, imagínate, te cambias yo que sé, uno que vi, que una ingeniería después, y digo, joder o sea, ya, ya le tiene que, que, que joder, que ir mal en la fisioterapia y no me extraña, porque yo estuve también un tiempo en clínicas que, que es que como no hay otra cosa pues tienes que cobrar el salario neto no el, el neto, el salario típico de un fisioterapeuta que son 1100 euros al mes y, 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 y cobras eso, o te haces autónomo te tiras un poquito a la piscina y empiezas a hacer tus propias cosas o una clínica de autónomos, pero estudiar cinco años o seis o lo que, una carrera, un máster, tal, para cobrar luego 1.100 euros, eh, ¿a dónde vamos? ¿O ¿a sea, dónde va esto? Porque para eso me hago, yo qué sé, me hago peluquero y cobro 15 euros el corte de 20 minutos, o me hago cajero del Mercadona cobrando 1.300 euros netos, o me hago limpiador del hogar que 10 euros la hora, que es lo que es, men es mucho más, o sea, un fisio siete y medio la hora es el convenio,
1: mm.
0: entonces eh, esto es algo que quería hacer, quiero hacer un vídeo en mi, en, mi este, en mi Instagram próximamente pero eso me parece una vergüenza para los fisios, porque las demás profesiones me parece que está bien pagado, me parece que coño, es lo que debería pagar una persona por dedicar su tiempo y años a, a perfeccionar si yo te corto el pelo de puta madre en 20 minutos y te encanta y vienes una vez cada mes y medio dos meses y vale 15 euros es que no puede valer menos porque si no, sí. lo que me parece una vergüenza es que tratando salud, ejercicio personas eh, miles y miles y miles de euros de formarte, cobres 7 euros y medio la hora, es una vergüenza no, Entonces, al final
1: también Irá hasta qué punto el cliente pues puede, puede dejarse el dinero ahí también los servicios que uno puede ofrecer, no es lo mismo un fisio que acaba de salir a lo mejor que va con conocimientos un poco más limitados que por ejemplo en tu caso que tienes ya experiencia y tienes un abanico más amplio puedes tratar eh, esa patología desde diversas desde diversos puntos de vista y poder abordarlo de, de maneras diferentes o sea, no estás a lo mejor tan limitado a ese abanico que os enseñan en la carrera y al final todo ya, el,
0: dolor, el problema luego viene también de la sociedad en sí de, de no ver el valor a lo que haces no entonces ya da igual lo que hagas prácticamente o sea, Necesitas ya mucho tiempo y que, que más prestigio, etcétera, para que acepten cobrar, o sea, pagar X, ¿no? Por, pero la gente ve, eh, esto cuesta 20, esto 50, 60, si es el fisioterapeuta, no vea el de 20, ¿no? Porque la gente tiene metida en la cabeza también, eh, la fisioterapia es un masaje, es un tal, es ir X veces. Entonces, a lo mejor en dos veces de 50, 60 euros, hacer lo que en, en cinco de 20 euros y en la mitad de tiempo. Entonces, eso es muy complicado, pero... Que estaba como está de moda hablar de eso en las redes sociales de la precariedad de la fisioterapia. De que si, eh, ¿Cómo se dice esto, los, uh, los grupos, estos de se juntan los trabajadores, no, no, eso sí, no me sale sí. la misma. Eh, como se llama, Mauro, eso. <risa>
1: Sé sí, sí. lo que quieres decir, no me sale a mí tampoco para el nombre. Sí, como UGT, cosas de estas cosas. Sí, sí. La, lo, sí
0: joder, no me sale. Sí, sindicatos y todo esto, sí. sí, los sindicatos, eso es. Un sindicato de fisioterapia, un, todas estas cosas. Es muy complicado porque al final está la mutua, etc. Y el supongo que pasará igual. Mm. Que hay muchos gimnasios que pagan muy poco, que luego hay subcentros ahí que ya con mal nombre que cobran más, tal, pero es que el que trabaja en ese centro cobra una mierda igual. Entonces, bueno, pues ese es el mundo. ¿no? Hay que adaptarse. Luchar, podemos luchar poco contra ello, yo creo. Porque la vida es así. Y cambiarlo, lo puedes cambiar. Primero empieza cambiándolo desde tu persona. Pero bueno, hay que adaptarse como se pueda, ¿no? como todas las circunstancias.
1: Eso es. Has nombrado también hace poco ahora el tema de las agujas, la terapia sí, sí. invasiva. Y quería un poco que nos dieses tu punto de vista sobre esto, si tiene mejor cabida en ciertos contextos. ¿O en tu caso la desechas completamente?
0: Yo, al principio, cuando salí de la carrera, me hice un curso de 100 horas de punción seca. Me acuerdo? Que era como un colador el día que lo hice. Me gustaba. Era entretenido, era entretenido. Y, y luego sí que lo usaba en mi práctica clínica combinado con valoraciones de, bueno, a ver, este músculo, este o lo otro. O sea, no era, esto duele, pues le vea una aguja. no. Valoraba a ver cuál creía que había que relajar, por así decirlo, más, etcétera. Luego también hice ecografía, función, o sea, electrolisis, etcétera. Me formé en ello, un experto universitario también, etcétera. Y, y lo he unas cuantas veces, pero al final he aprendido otras técnicas. Otras técnicas, aprendí a, 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 más que nada a pensar, a mi gusto. ¿no? A pensar por qué esto y no lo otro, a ver cadenas de... Eh, que iba a decir lesionales, pero no son lesionales porque no es pasa esto y seguro esto y esto, no. O sea, cada una, cadenas causales, por así decirlo, razonamiento clínico, eh, diagnóstico diferencial, todas estas cosas que hacen que pienses por dónde puede venir esto. Eh, vale, tengo petado el gemelo, pero mm. ¿por qué puede venir? Por la pelvis o por el pie o por, bueno, lo que sea, ¿no? Y ya pues ahí dejas un poco de pinchar por pinchar, porque lo malo es que si pinchas por pinchar te pierdes eh, los efectos de tu razonamiento. Porque si yo razono mucho y luego le hago lo que yo creo conveniente y le pincho donde lo tiene más tenso, por así decirlo, y sensible, ya me he perdido el posible efecto de mi tratamiento o de los ejercicios que yo haga. ¿no? Eh, ¿Por qué tienen mucho éxito estas terapias? Pues porque son cosas que duelen, duelen, suelen doler, entonces el paciente siente que está pasando algo, lo primero, y luego, porque como duele mucho, tiene un efecto que cuando se quita ese dolor, el músculo obviamente también se relaja por el efecto de la aguja, etc. Pero no soluciona realmente nada, porque la tensión realmente y la sensibilidad muscular es un, una respuesta del cuerpo. Hmm. Un output al cuerpo a, a algo que le está pasando, que necesita que esa zona esté más sensible, más tensa, para realizar lo que tú le pidas. Sí, yo qué sé. Trapecios tensos. ¿Por qué la gente tiene los trapecios tensos? O si sea, está mucho tiempo sentado y luego muy estresado y pff, son nueve horas así, se levantan, no hacen luego ejercicio en su casa ni en ningún lado, se tumban al sofá, están así, la cabeza siempre aquí, ya solo biomecánicamente, sin pensar en nada más, el trapecio va a tener que estar más tenso para aguantar la cabeza y que no se desplome contra la mesa. Entonces ya el trapecio va a estar ahí tenso. Si juntas ya con problemas de intestinales, etcétera que la piel ya de esta zona eh, se vuelve más rígida si lo juntas con estreses con problemas ya que no respires correctamente por el estrés es que ya lo tienes ahí y a esa persona le pinchas y le alivia obviamente pero ahí no está el, la solución a su problema Exacto. otra cosa es que quiera realmente una solución a su problema hmm. porque a lo mejor igual se la apelas es que le da igual la solución ¿Para qué? Si es que lo que yo quiero es que me quites esto. Por eso vengo, 15 euritos, 20 la sesión, ¿no? Me he pasado un poco un 15, ¿no? Pero bueno, hay por ahí. Eh, 20, 25 euros la sesión, vengo aquí una vez al mes, me, deja, me pinchas, 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 estoy tres días con esto dolorido, luego se me quita. Y luego sigo con todo lo que llevo en mi vida y al mes que viene vuelvo. Y para mí, a lo mejor, que soy una persona que, eh, digo, para mí tipo paciente, ¿no? Soy una persona que me da un poco igual, que tengo mi vida, mi familia, bastantes cosas tengo encima, y el trabajo, etcétera. Pues me conviene más gastarme 25 euros al mes o 20 cogiendo el pack de 10 sesiones familiar, eh, 20 al mes, que, que pagar más o involucrarme en un tratamiento y hacer ejercicio y cambiar mi vida realmente para sentirme mejor. Porque también cuando la persona está en ese punto tenemos que ser un poco empáticos y pensar que no tiene energía para, para hacer cambios. El mínimo cambio ya le parece un mundo. Pero porque tiene cosas mucho más importantes. Entonces, al final, si te das cuenta, es... Estoy dando vueltas, viéndome por las ramas, porque es que es todo así. No hay nada... No hay nada predeterminado que digas. Esto va a ser... Cada persona, al final, es un mundo. Y, y, y satisfacerle, que es al final el fin último de una terapia o un entrenamiento, es complicado. Depende de las personas. Al final, ¿sabes qué ocurre? Que... Eh, la gente que tiene mucho sí, yo hago esto y esto funciona y tal al final solo tiene gente que venga eh, que le funcione lo que él hace
1: hmm.
0: porque la gente que no le funciona por sus creencias o porque no vaya a hacer la tarea que le manda, etcétera, no le va a venir entonces bueno cada uno va a tener su éxito en su en su zona que uno va a ser más, más óptimo y va, y, hacer, y va a hacer eh, mejores cambios a las personas pues para mi gusto sí pero bueno, tiene que haber de todo en esta vida.
1: <risa> pues, como bien sabes, hay preguntas que, que me han hecho mis seguidores, los tuyos. Y yo tengo seguidores sobre todo que, que les gusta el deporte, pero te quería entrevistar a ti como oficio y que dices tu punto de vista por si hay alguien que nos está escuchando. Porque me gusta mucho este enfoque que tú le das y cómo tú lo ves. Porque pienso yo que hoy en día salen de la carrera todos muy muy cuadriculados y está bien que gente como tú, pues, les abra un poco la mente en ese sentido. Entonces, dejando ya un poco de lado la fisioterapia, te vale. quiero presentar eh, una pregunta muy, muy buena de ¿qué piensas tú que debe tener un buen calentamiento? Porque vale. sí que es común ver eh, escuelas o sistemas de foam roller, eh, ahora estiramientos dinámicos, ahora activación, ahora no sé qué, no sé qué, 25 minutos. Al final... Eh, tú ves a, a, a un gato y de repente empieza a correr porque le persigue y, y ese no, no ha calentado. O hace miles de años nuestros ancestros, si, si le atacaban, tenía que salir corriendo y no estaban con el foam ahí cinco minutitos.
0: una gacela la misma.
1: Exacto, sí. ya ahora
0: estarán comiendo unas cuantas gacelas. <risa>
1: Entonces, si no, nos puedes no, pues, decir, ¿cómo, no ¿cómo lo ves tú que tiene que tener un buen calentamiento? A ver, eh, ¿cómo lo ves? Sí, te voy a decir
0: dos respuestas. ¿Cómo lo veo yo para mí mismo? Yo no caliento nunca. Pero porque no me apetece. O sea, porque yo estoy haciendo cosas durante el día y voy a correr o al gimnasio. Y, y lo último que me apetece es de la hora que voy a estar haciendo deporte tirarme ni 10 minutos, ni 15 minutos, ni 20, ni 20 y media horas ya es que es una locura. Eh, perdiendo el tiempo para mi gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque... Yo tengo un cuerpo adaptado al, a lo que hago. No hago locuras tampoco. Ya llevo años haciendo lo que, lo que hago. Lo que hago es aumentar un poquito mi, mi intensidad o lo que sea, según la según lo que me apetezca. Los ejercicios que hago son realmente de gimnasio. De... Pues voy a hacer peso muertos. O voy a hacer... Te iba a decir sentadilla, pero soy un mentiroso. No, sentadilla no hago. Eh, voy a hacer el split squat. Voy a hacer... Ya que sé. Cualquier ejercicio de gimnasio que se te ocurra. Al final, si no vas de repente, voy a hacer un peso muerto con 150 kilos, nada más empezar. Ahora, venga. Obviamente, ahí ahí no estás preparado porque no es un, es un esfuerzo máximo a, a una, una locura. Obviamente, si vas a hacer un peso muerto, por, por un ejemplo muy fácil, todo el mundo con dos dedos de frente, pues empieza, venga, eh, 40, una, 10 repeticiones, 40. Venga, ahora 60, ahora 80, ahora 100 ahora en 120 voy a hacer mis repeticiones, ¿no? Lo típico, si es que no tiene mucho misterio. Y ese es el calentamiento realmente. Hacer el propio ejercicio que vas a hacer a una intensidad más baja, a lo mejor con más conciencia o, con, o pensando, sí, más conciencia, pensando, va, ah, pues esto que me salía regular, venga a ver, voy a hacerlo mejor. Bueno, como practicar técnicamente ese ejercicio con menos peso. Eso el es mi calentamiento es en el gimnasio.
1: Bien.
0: ¿El qué? Una exposición gradual a la carga. Claro, pero, pero eso lo haces... Ese... En cualquier momento, ¿no? Tú nunca empiezas a, a, a tope nada. Nada. Entonces, es en mi caso de en, en el entrenamiento de gimnasio, que al final yo creo que es el caso de la mayoría de gente. No estamos hablando de gente de élite ni nada. Obviamente, la élite, si va a entrenar como mostrencos y va a entrenar súper, súper fuerte, necesita esta, posi esta posición gradual con ejercicios que le predispongan ya a hacerlo bien. Ahora, lo, después lo, lo, lo hablamos. Y luego, en el caso de correr, que os hago correr pues cuando voy a hacer un día sprints o cuestas o tal, ¿qué hago? Pues hacerme primero las prim Si voy a hacer día 10 sprints, voy a hacer 10 cuestas, 10 sprints durante 20 minutos, pues eh, las dos primeras sé que van a ser un poquito más lentas, que voy a ir más progresivo. Ya está. O sea, no, no necesito complicarme la vida. Yo me intento hacer la vida fácil. Ya hay otras complicaciones más, más complicadas que, que entrenar no y calentar. Y luego voy a correr por ahí, imagínate, yo que sé, 10 kilómetros pues al final siempre ves en el reloj y tal que los primeros kilómetros, quieras o no, son más lentos. Aunque tú creas que vas igual de rápido y luego va cogiendo ritmo y ya vas más a gusto. Esos son los calentamientos que hago. Otra cosa ya es que tu cuerpo no esté preparado, que seas Nobel, o sea, que seas eh, neófito, que empieces a hacer una actividad nueva que no controles, que vengas de una lesión. Ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia porque no te conviene arriesgarte a, a nada, a nada de nada. Entonces, para esta gente, ¿no? Que tanto si eres, imagínate, de élite, que vas ahí a... Ah, ya es, o, o te tomas el deporte como ir a destrozo a, a, a reventarlo. Eh, o vienes de una lesión. O estás empezando un, un deporte nuevo o algo así. Ahí cambia. Entonces, para mí, ¿qué es lo necesario? Lo que te va a pedir, las demandas que te va a pedir el ejercicio que hagas. Ya está. Entonces... Imagínate a correr, ¿no? Que habrá mucha gente que corra. ¿Qué necesito para correr, vale? Pues una buena respiración para estabilizarme bien mientras corro y que no y que no pierda ritmo, no pierda intensidad por respiración, por, por la respiración. Necesito que mi pie tenga un buen resorte, por así decirlo. Y bueno, poco más, poco más, ¿no? Pues qué puede ser un calentamiento hace unas cuantas respiraciones de algún ejercicio de estabilización, eh, tumbando en el suelo, eh, o de pie, ¿no? Imagínate, yo sé. Cosas simples, o sea, un dead bug, ya está. Un dead bug unos, un minuto, dos minutos, luego te levantas, haces un, alguna split escuada así modificada a lo que te apetezca, sin, sin entrar en florituras. Eh, luego algún saltito, imagínate saltar la pata coja un poquito, 20, 30 saltos tres veces la pata coja con cada pierna, tal. Luego, a lo mejor, imagínate, eh, dos o tres sprints así, pipi pi, pi, y ya estás, para, para empezar a correr tranquilamente. Si, si vienes de una lesión, pues ya tendrás que hacer algo más más a, a lo que. A, de por qué se ha producido esa lesión, algo que lo apoye más. O yo que sé, el otro día fui con un amigo que se lesionó corriendo, pues le enseñé a correr descalzo en, en un césped. Pues eso ya es, solamente eso ya es un calentamiento de, para él de la hostia. Entonces, eh, eso por un lesionado. y luego por una persona de gimnasio, que vaya al gimnasio, pues si quiere ya entretenerse un poquito más, cualquier ejercicio de estabilización, mientras respira, siempre, mientras podamos, respiremos, por así decirlo, <risa> ¿Por porque luego cuando haces ejercicios, no seamos falsos, no respiras, <risa> estás haciendo el ejercicio sin respirar y, y estás haciendo la máxima fuerza, pues pues es normal prácticamente hacer eso, ¿no? pero mientras puedas, mientras hagas ejercicios que no te resulten muy costosos respira, entonces estabilízate ¿un peso muerto luego? Pues, pues progresivamente un peso muerto ¿vas a hacer dominadas? pues progresivamente dominadas o oh, no ir a lo loco, si ya has hecho un peso muerto y un ejercicio de otro tipo que hagas de ese día pues ¿para qué? vas a seguir calentando con dos series ya estás medio caliente para, para empezar ¿no? yo sí. es que veo mucho la eficiencia o sea, yo no, yo en la vida he sido, llevo entrenando nueve años, y en la vida he sido de irme al gimnasio con el macuto de calentar, de no sé qué, con el fan roller, con el no sé qué, con el... es que solo por eso ya no iría, me da una pereza terrible. Entonces, voy a lo práctico. Hay que tener cabeza también para lo práctico. No se puede ir como un animal. O sea, no puedes ir al pre de van como un no.
1: Sí, tener
0: que ah, Eso es. y siéntete a ti mismo porque a lo mejor un día imagínate, levantas 100 kilos a 5 repeticiones y lo normal y un día estás hasta los huevos de tu vida y, y no puedes con 90 pero no, es que 100 es lo que tengo que hacer 100 es lo que me han puesto aquí o 100 es lo que hago normalmente y luego ahí ya viene la lesión y no ha sido por no calentar ha sido porque no, no tiene todo de frente porque no has pensado porque no te has sentido a ti mismo entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta.
1: Eso es. Hay mucha gente que utiliza ejercicios de activación en estos calentamientos para luego eh, hacer los ejercicios. ¿Cómo los ves tú? Yo tengo mmm, pensamiento, y es que hay que diferenciar también de, de la preactivación que se puede hacer a modo culturista o en busca de hipertrofia, que es sentir ese músculo. ¿No realmente consideras que son necesarios los ejercicios de activación previos a salir a correr ¿O hacer X, X ejercicios en un gimnasio?
0: Yo, yo creo que, como te decía antes, todo depende de, de la intensidad a la que vayas a ir relativa contigo mismo, ¿no? Si yo voy a correr, digo, joder, voy a hacer 5 kilómetros la carrera de mi vida, me voy a reventar hasta que me salga el corazón por la boca, pues eh, ahí a lo mejor digo, joder, pues me conviene hacer lo que te he dicho antes, una estabilización, ahí un par de minutos unos saltitos a la pata coja, otro par de minutos y luego un par de sprints para sentirme fluido mientras corro. Cinco minutos. Mm, o sea, sí, no... sí. Pero obviamente son ejercicios, si te das cuenta, que te activos, ¿no? si lo llamamos activación, no son ejercicios activos hacia algo que voy a hacer después. No es ponerme la pata a palo en un, en un sitio y quedarme ahí esperando, estirando. Por ejemplo, no es eso. Es sí. prepararte para lo que viene.
1: Exacto. Me refiero, por ejemplo, al tema de, de activar eh, glúteos, por ejemplo, en personas que, que tienen alguna disfunción o glúteo medio y dices, pues voy a trabajar un poquito esa estabilidad ahí o voy a sentir un poquito más el glúteo antes de hacer lo que sea. En esos casos tú los ves más aconsejados no, si tienes okay. una disfunción, por así decirlo.
0: La cosa ya que viene tu tratamiento para eso antes o después o a la vez o antes y después o de, de lo que hagas, ¿no? Si yo sé que una persona necesita hacer ejercicio 1, 2 y 3, que pueden ser, imagínate, respirar de esta manera, eh, ponerme con la pata un split squat no sé cuántos en otra manera y luego saltar la pata coja no sé qué para su problema del pie que es lo que yo he elegido que es lo óptimo para él, entonces que lo haga de calentamiento, ya está, no mm. me complico. Y que luego al terminar que lo haga otra vez, y que luego por la noche lo haga otra vez, ya está, ¿entiendes? En ese sentido, perfecto. al mm. final no es, ah, voy a hacer sentadilla, voy a, hacer, voy a calentar los glúteos, venga, ah, voy a hacer press de banco, voy a calentar el manguito de los es que para mí eso, a mí me cuesta me cuesta Yo para, no, no digo que para mí, de persona de hacer yo, sino yo no recomiendo eso a la gente, porque mm. valoro su tiempo y no quiero que lo pierdan y para mí es mejor enseñarles a lo mejor algún ejercicio más completo que involucre más al cuerpo eh, y que lo hagan dos minutos antes de hacer su propio entrenamiento, que, pero es que eso ya no es el calentamiento, eso es tratamiento para lo que les ocurre ¿entiendes? Mm. Si, no les, si están de puta madre les diría, tú ve y ponte progresivamente a hacer el ejercicio. Si nada te va a calentar mejor que hacer el ejercicio progresivamente con conciencia y luego ya ponte a hacer el animal si quieres. Cuando ya estés, te sientas seguro, preparado y con, y con capacidad para hacerlo porque si no, no si no, no puedes. Hoy yo estaba haciendo peso muerto hace dos horas y, y, y me pesaban más 40 kilos que 100 a principio. Pues ya está, es que ese es el calentamiento. Hacer con 60, 40 no, eran 60. Con 60 a 10, con 80 a 10 y ponemos a hacer series con 100 kilos. Pero es que los, los 60 a los 80 me han pesado más que la tercera o cuarta serie de 100 kilos. Mm. ¿Pero por qué? Porque me conozco y yo sé que hasta la primera serie, segunda de 100 kilos, no estaba en el punto óptimo mi cuerpo para ponerme a hacer peso muerto.
1: Mm. Pues ya
0: está, ese es mi calentamiento. O sea, y lo cuento como de entrenamiento realmente, porque es el, el, el entrenamiento que es hacer un poco más de lo que hacías anteriormente y recuperarte suficiente para poder hacerlo otro día. Está?
1: Eso es. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 ha quedado bastante claro. <risa> Espero que a los que nos están escuchando, pues también. <risa> Paso a la siguiente pregunta, y esta me gusta mucho porque creo que hace unas semanas hiciste una analogía de. Uh -huh con la movilidad respecto a las bisagras de una puerta, por ejemplo uh -huh. por ejemplo, si nos puedes contar un poco de si realmente funciona el trabajar la movilidad y súper analítico o realmente es cómo mejorarías tú esos rangos de movimiento fisiológicos que se necesitan unos mínimos rangos para poder uh -huh. hacer ejercicio vale
0: eh... bueno, vamos a empezar por la, la de la puerta, al final <risa> La, la movilidad que sabemos que es una expresión de lo que nuestro cuerpo nos permite. Mm. Entonces, hay que ver esa movilidad que tengo que me, me impide hacer algo. Es, ¿Es natural? Si es natural, ¿para qué quiero más? O sea, no voy a competir en gimnasia artística. No quiero más. Entonces, eh, luego imagínate que no tengo la... Dile, ca, la cadera, no, la movilidad de cadera para hacer unos sentadillos un y meterme hasta el, hasta el suelo ahí ya tienes que pensar antes de nada, dices, ¿necesito realmente meterme hasta el suelo una sentadilla para mi objetivo? Porque tampoco tenemos que estar sentados, o sea, una sentadilla de una persona normal va a depender de su cadera, de su ángulo del fémur, va a depender de, de la extensibilidad que tengan sus tejidos, etcétera, pero cuando somos adultos, tampoco es natural estar sentado con una sentadilla de, de hasta el suelo, entonces, ¿la necesito realmente? Lo primero, ¿merece la pena este tiempo que invertir en hacer esto para este objetivo? Suena muy generalista, pero al final no depende de la, la movilidad que quieras, ¿no? Y luego lo segundo, ¿por qué no tengo movilidad aquí? Que sería otra otra pregunta que, te, que tienes que hacerte a ti mismo, ¿no? ¿Me duele algo? ¿Algo me puede estar influyendo a esto? ¿No? Y luego otra cosa es si me duele algo o tal, a lo mejor me conviene solucionarlo antes de ponerme a hacer nada o hacer lo que pueda que no me duela. Que eso también está de puta madre, ¿no? Mm. Un entrenador no tiene por qué no entrenar a alguien que le duela algo. Porque te puede doler a los... Imagínate una sentadilla, te puede doler a los 110 grados, pero a 100 grados llegas perfectamente. Bueno, pues ponte a hacer a 100 grados cosas. No pasa nada. A lo mejor haciendo a 100 grados cosas, luego llegas a 120. Sin problema. Entonces, eh, el, el problema yo creo de la, de la movilidad es que la gente se obsesiona con eso. Se obsesiona con, oh, es que tengo que tener la movilidad perfecta para hacer las cosas. Y venga, sus 20 minutos al día de movilidad. Chucu, 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 chucu. Ah, durante tres meses. Ahora he mejorado un montón, ¿lo ves? Y el tiempo que has perdido durante esos tres meses, que puedes haber estado, yo qué sé, haciendo algo que te apetezca más. A lo mejor algún degenerado le apetece estar haciendo movilidad en el suelo aquí, con sus niños al lado, o lo que quieras, eh, todos los días. A mí, desde luego, no. Prefiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eh, la movilidad puede funcionar, ¿sabes por qué? Por, por repetición, simplemente. Los ejercicios de movilidad, me refiero.
1: Mm.
0: Mueve, 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 un mueve. día, venga. Otro día, mueve, 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 mueve Y si el cuerpo ya al final dice Oye, este rango ya me parece Que es seguro, que estés a los huevos De que me hagas ejercicios de... Es que llevamos tres meses, tío Y si no pasa nada a la persona Si no le pasa nada Al final lo va a ganar no Están muy de moda los programas de movilidad de Ocho semanas de movilidad eh, No sé cuántos, no sé qué Ah, mira, el antes y el después ¿No? Pero ¿por qué lo hace? Por, por, por repetición, 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 repetición pues te va y la gente le mola porque es un programa que ya lo tiene aquí, venga, hoy oh, esto, 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 mañana esto, 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 pasado esto, esto. pero le cuesta más eh, ir a una consulta y decir, joder, ¿por qué el brazo no me sube bien? Y a lo mejor en media hora le sube perfecto, que ocho semanas de un programa de 20 minutos al día para la movilidad del hombro, para no sé qué, venga, muévete, muévete. Eso le gusta más que ir a un sitio que les miren, que les vean, que... Porque tampoco serán conscientes de que la movilidad es una expresión de la seguridad que tiene el cuerpo y lo permite el cuerpo. Entonces, si tienes un problema, eso se va a expresar con qué? Con, o con dolor, o con inestabilidad, o con falta de movilidad, con rigidez, con. ¿Entiendes? Entonces, vamos, ya lo sabes tú. La cosa es que lo sepa la gente. Para que dejen de, de pedir tanta movilidad, tanta movilidad. Y empiecen a pedir más eh, salud, más soluciones reales a los problemas, más ejercicio. No, no necesito ser un espagueti, al final. Eso te encontrarás tú mucha gente que, que, que está obsesionada la gente con la movilidad. <risa> o sea, ¿qué más te da, tío? O sea, ¿quieres correr? Corre, ya está. Déjate de tonterías. ¿Para qué necesitas la, la movilidad de cadera de, yo qué sé, de un, un jinete de caballos? ¿No? Entonces, al final, la bisagra, como decías tú, de mi post, la, la cadera, imagínate, es una bisagra, si la bisagra no mueve a un lado es porque el cuerpo no quiere. Encuentra por qué no quiere que mueva, ponte un ejemplo fácil, porque el, la pisada del pie no le gusta al cuerpo y la siente insegura, entonces pone el glúteo tenso, glúteo medio tenso, todo, todo el manquito de rotadores de la cadera tenso, entonces la cadera ya no se mueve bien. Dale más seguridad con ejercicios, haz ejercicios más adecuados para esa persona, eh, haz que esa cadera funcione hasta el punto que pueda y la movilidad la va a ir ganando. O sea, la va a ganar con el propio movimiento, con el ejercicio. Que le ocurre algo más grave, que ya le duele, tal, revisa bien qué, 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 qué ocurre, qué trata de esa persona, trata, no sé, puede ser mil cosas, ¿no? Pero no te pongas a hacer ejercicios porque sí, de movilidad, movilidad, movilidad. ¿Para qué? ¿Para qué?
1: No. Hmm, eso es. Hace unos días subiste un post sobre la maniobra de Valsalva y justamente uh -huh. horas después me preguntaron a mí para que yo te hiciese la pregunta de la, sobre la maniobra de Valsalva, de cuándo hacerla. Pero creo recordar que hiciste un post eh, un podcast hace unos meses hablando justamente de la respiración y creo que ya lo comentaste. Si lo uh -huh. puedes... Eh, Contar de manera rápida para que...
0: La gente al que final
1: hay,
0: hay que aplicar la lógica en todo, ¿no? Lo, yo no me gusta aprenderme nada de memoria. Es, mm. es un coñazo. Prefiero aplicar la lógica y un poco mis conocimientos previos para, para tener pensamiento de, de cualquier tema que me preguntes. ¿eh? Aunque no me lo sepa, eh, yo te voy a responder algo respecto a eso porque ya tengo otros conocimientos que me pueden hacer... Eh, ir hacia esa dirección. Entonces, dices, vale, va al salvo. No, va al salvo. vale. Muy bonito el nombre, ¿no? Eh, pero, ¿qué es realmente? ¿No? Esa es la clave. escoger aire, aguantarlo, hacer un esfuerzo y soltarlo. Yes. Mm. Y eso. Y puse, ¿sí o ¿Lo haces normalmente? ¿Sí o no? Un montón de gente, no, no, no. Los cojones. <risa> es mentira, o sea, es mentira. ¿No? Mm. Es que es algo que el cuerpo usa natural el problema es sobreusarlo. Entonces, el valsalva realmente en, cual, en cualquier ejercicio que tengas que aplicar mucha fuerza, lo vas a usar. Es que te voy a poner ejemplos, es que pongo ejemplos muy tontos, ¿no? Un press de banca, yo qué sé, pero es lo más fácil, ¿no? De poner. En un press de banca tú necesitas estar, coger aire, que, las presión, que, que la presión la tengas que aguantar bien dentro, que hay un equilibrio de presiones torácicas, diaframáticas, etcétera, ¿no? Abdominal lo que tú quieras decir, ¿no? Que se pueden decir muchas cosas, que hay una presión ahí que intente estallarte el cuerpo por dentro y que, el, y que la pared abdominal lo aguante. Y ahí eres como un, como un barril, pum, y ahí haces la fuerza. Entonces, ¿está genial? Pues si soplas luego y el aire sale y entra y se mueve todo como se tiene que mover. El problema es ya si coges aire... y ya cuando te va a reventar un ojo la, la, lo sueltas no, porque ahí ya no estás usando tu musculatura abdominal ya no, y tu musculatura respiratoria eh, ya estás compensando con mucho, eso ya no ya no intercambiar gases pero coger aire hacer un esfuerzo, soplarlo otra vez otra vez, eso no hay problema el problema es no, no respirar el problema es hacer la balsalva para coger un boli del suelo
1: Sí, o sea. Para coger un
0: plato. Hay mucha gente que coge un plato y es, es automático, entonces no te das cuenta, pero es como un boli. ¿No? Mm. Y, y hay mucha gente que no se da cuenta. Eso ocurre mucho en la consulta con pacientes de dolor lumbar, etc. Y ese es el problema, usarla cuando no hay que usarla. Para, para ejercicios de fuerza que tienes que hacer fuerza, que te estás esforzando ahí, no, no pasa nada. Hay que hacerla bien y luego los demás ejercicios respirar como personas O sea, no, no, no necesito estar haciendo unas planchas por poner un ejemplo fácil ahí no hace falta respirar de ninguna manera increíble con que estés respirando tranquilamente como ejercicio de entrenamiento por así decirlo no como ejercicio terapéutico que a lo mejor te conviene respirar de X manera no, estoy hablando de Ejercicio normal de una persona de cual, Paquita, que se vaya ahí a entrenar a gimnasio Con que respire ya en una plancha ya te vas a dar con un canto en los dientes. Porque mm. no, va a no va a respirar. Entonces, eso es una balsalva mal usada. En un ejercicio de aguantar, de, de estabilizarte, de pero sin realmente hacer esfuerzos máximos, no lo necesitas. Mm. Eso es. No, al final, todos sí, sí, hacemos sí. balsalvas a, a hacer fuerzas. O sea, es que tú si vas a empujar un muro que se te está cayendo encima, vas a coger aire y vas a aguantarlo hasta que puedas. Además, porque se te cae encima la cosa
1: Eso es. Muy bien, ha quedado creo que bastante claro todo eso. Pasamos a la siguiente pregunta y esta es muy buena. De, ¿Se nos puede decir las diferencias que hay entre propiocepción, equilibrio y estabilidad? Porque muchas veces se utilizan como sinónimos y no tiene que vale. ver la propriocepción con el equilibrio ni la estabilidad. Porque al final el equilibrio se consigue también con la correcta comunicación entre sistemas vestibular, visual y proprioceptivo. Entonces, si nos puedes comentar es. un poco las diferencias vale. entre todo esto para que la gente le quede claro. Vale, tenemos
0: propriocepción,
1: equilibrio ¿no? y estabilidad, ¿has dicho? Exacto.
0: Vale. Eh, vamos a clasificarlas primero por, por clasificación general, ¿no? Entonces sería... La apropiación sería un, un input a nuestro sistema, ¿no? Sería información que viene del exterior. Ahí lo dejamos. O, o del interior, ¿vale? Ahí lo dejamos. Ahora hablamos más. Luego, el equilibrio es una respuesta a algo externo. Pues tengo equilibrio. Es que no es el equilibrio a qué se refiere exactamente, pero si es equilibrio de estoy sobre una pierna, genial. Es una respuesta de a, a todo lo que me rodea. que yo estoy perfectamente en ese sistema, en ese entorno y estoy aquí en un... Que no tiene que poner equilibrio aquí clavado, puede ser estoy en equilibrio, ¿no? El que está en la cuerda, ahí subido a un precipicio, cruzando dos montañas, que va con una barra que si se cae se mata, ese está en equilibrio, porque no se ha caído. Pero está en un equilibrio, en una zona neutra, por así decirlo, ¿no? Y luego, estabilidad... Eh, puedes entenderlo como equilibrio también, como el equilibrio de algo, de algo por así decirlo, por una articulación, un complejo, un... al final siempre es estabilidad de hombro, estabilidad lumbar, ¿no? Siempre son esos términos, ¿no? Entonces al final es un equilibrio igual entre las estructuras que, que hace que haya integridad, ¿no? Mira, aquí, aquí tengo esto. Esto está en equilibrio, tiene estabilidad hmm. y luego si yo lo empujo tiene equilibrio y vuelve y está en constante cambio, pero en constante equilibrio, está estable si quieres decir, mira, mira, este palo está estable el palo, no se mueve ¿por qué? porque amortigua entonces la estabilidad es un término que la podemos entender más por integridad ¿no? por, bueno que se integra todo y me permite estar donde quiero estar que tiene que ver con el equilibrio, entonces output también o sea, la estabilidad y el, y el equilibrio son respuestas de nuestro cuerpo y la propriocepción es eh, una entrada de información en nuestro cuerpo ahora nos metemos un poquito más y sería la propriocepción ya sería externa, exterocepción o interna, interocepción solemos tener mucha exterocepción en el sentido de algo me toca algo me quema eh, yo que sé, me corto veo luz bueno, hace una es eso es visual, pero eh, cosas que nos tocan, que al, algo así en la piel solemos tener, o un dedito, mira, eh, mueve aquí el brazo, aquí, aquí, vea, aquí, venga, o eh, la cadera, que no se vaya, el, el hombro, a ver, empújame fuera, es, eso es mucha extero, pero poca intero, la, la, la interocepción realmente son más de órganos, eh, todas estas cosas que están por dentro que, que poca gente lo consigue sentir, ¿no? ¿no? El sentir que una comida te ha sentado regulera, eso es la interocepción, ¿no? Los pedos que te tiras <risa> y que hueles ya es un input exteroceptivo que viene, ¿no? <risa> Entonces, bueno, es un menudo ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esa es la propiciación, ¿no? El, el pie que está haciendo equilibrios en un bosu, ¿no? Increíble. Eh, eso es una exterocepción, ¿no? Que es con, dónde está situada mi articulación en un espacio, en un tiempo, y cómo está más doblado, más... Cierro los ojos y sé que mi tobillo está ahora mismo a 90 grados con el meñique levantado. Eso es al final, sigue siendo... Es más, es interocepción, pero también depende de la exterocepción de, de donde estoy apoyado, etcétera. exacto. Vale, pero mejor en... El... vos uno, mejor en el suelo. Entonces... <risa> Eh, eso es la apropiación, por así decirlo, que tiene muchos eh, diferentes receptores de esta, yo qué sé, de estiramiento, de vibración, de, eh, de frío, de calor, de cualquier cosa que no venga del exterior, vamos. Y luego el equilibrio, que es el output, ¿no? Cuando esa apropiación con todo lo demás, visual, vestibular hacen un conglomerado y, y yo lo percibo y digo, uff, esto es peligroso o no, esto me va a hacer bien, me va a hacer daño, tengo que tener miedo, eh, uff, me pasó antes, cuidado, miedo, 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 mis creencias, mis experiencias ya influyen ahí y ya ahí hago, venga, soy estable, tengo equilibrio, eh, no me duele nada, eh, tengo movilidad, ¿vale? Entonces equilibrio y estabilidad serían el output, ¿no? Eh, por definir, yo que sé, el equilibrio que es, pues es que estés en, sin, sin desplazarte de tu zona neutra de tu punto de ohm, ¿no? de, de tu punto de mínimo esfuerzo, por así decirlo bueno, que, que estés ahí, coño en el sí. punto de mínimo esfuerzo la estabilidad que es quizá algo más integridad estructural de estas articulaciones, este cuerpo es estable frente a algo que me viene más en un sentido de, de esfuerzo y yo puedo generar fuerza en torno a mi cuerpo que es íntegro y la genero, ¿no? y aplico son conceptos al final muy, muy parecidos se pueden mezclar y cada uno te va a decir una cosa a lo mejor uno me escucha y dice estas gilipollas que no tienen ni idea y bueno, al final se entiende el, el concepto.
1: Eso es. Muy buena respuesta, Marcos. <risa> Pasamos pues, a la siguiente. mucho me lo dices, ¿eh? <risa> No, sí. A mí, a mí me gusta que, que habléis y en este caso pues que te todo lo que consideres. Ya te he dicho que no tenía, no tenía
0: pelos en la lengua hoy precisamente, así que... <risa>
1: <risa> Pasamos sí. a la siguiente también muy buena, claro. me gusta mucho. Si nos puedes hablar del dolor... ¿Qué es el dolor? ¿Cómo tratar con pacientes con dolor y así pues poder el eliminarlo? Porque al final el dolor es una señal que nos envía eh, nuestro sistema nervioso de que algo no funciona bien, de que algo no anda bien. Es una percepción subjetiva de una posible amenaza que, que nos viene. Entonces, si nos puedes hablar un poquito del dolor y cómo tratarías tú a un paciente que te viene con dolor. Porque uh -huh. al final va mucho también del el tema del coco. Uh -huh.
0: el, el dolor es muy complejo. Eh, y diferentes tipos de dolores van a tener diferentes causas. Hmm. Al final como bien decías tú, el dolor es algo que el cuerpo detecta que no va como debería ir entonces hace esa señal de oye aquí duele o bien metabólicamente por sustancias que haya que se hayan creado ahí para, para es una inflamación duele y se ha creado eso pero en beneficio del cuerpo para que haya una correcta regeneración o una zona más sensible porque ha sido sobreestirada, en detrimento de otra que no se mueve tanto como debería. ¿no? Entonces se causa el cerebro hace que haya, haya dolor, que haya algo más sensible para que te des cuenta y le prestes atención. Si te duele un pie, obviamente no vas a ponerte a correr ni a, ni a subir una montaña. Diez horas. Entonces el cerebro se encarga de oye, este pie eh, hay una amenaza, le noto no otra no, no seguridad, entonces creo que hay algo que está mal, voy a causar aquí un poquito de dolor para que me hagas caso y, y veas por dónde ir, que por lo menos no te sobrepases y no causemos más eh, peligro del que hay, ¿no? Cuando, joder, un músculo, por ejemplo, que es muy fácil, si notas, imagínate un pinchacito en un músculo, que puede ser a lo mejor una, una micro rotura, por así decirlo, eh, ya no vas a hacer ese movimiento que te cause ese pinchacito aunque sea mínimo si el, ese pinchacito no viajara hasta tu cerebro y te diga hostia me pincha cuando levanto la pierna o cuando corro si no te llegara como hay gente por ejemplo que hay pocos casos no pero hay gente que no siente dolor no de nada sería un peligro porque te estás exponiendo a, a grabarlo ah no no menudo de nada no, o, o los los reflex estos no que le gusta tanto a la gente venga, ya el muslo no siento nada, ya voy a ponerme a correr igual el partido de futbito con los amigos el domingo. Un ejemplo, ¿no? O alguien de élite. A alguien de élite a lo mejor le merece la pena partirse la pierna por ganar la Champions, ¿no? Que yo lo haría, pero del pero fútbol del domingo a lo mejor no le merece la pena echarse el reflex que se ha la formación una hora antes para sobrevivir el partido. Imagínate que va un poquito más, ya no siente ahí el muslo porque ya se ha echado ahí la pomada o lo que sea y ras. O sea, se rompe mucho más en el músculo y es peor. Entonces el dolor es un aviso. Una alarma de ni, 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 ni. Una alarma de incendios, lo que tú quieras. ¿no? Eh, y nos avisa. El dolor es multifactorial. Se puede disparar por muchas cosas. Muchísimas cosas. Y el cerebro aprende asociando. Entonces tú puedes asociar ciertas cosas a, a dolores. A, a ciertos dolores. De aquí a la pregunta de cómo eh, quitar dolor, ya cómo quitar dolor es una carrera y es, la, es, año, es una profesión, ¿no? No es, no es tan fácil como hace este ejercicio u otro, hay gente que le puede funcionar porque no ha llegado a un punto donde hay una condicion, un condicionamiento tan alto, pero hay gente que, imagínate, tuvo un dolor de hombro hace años y se juntó con problemas de pareja, etc. El dolor de hombro se fue, los problemas de pareja también y Ahora no sabe por qué le ha vuelto un dolor de hombro y coincide con que tiene problemas con su pareja también. O ha habido una situación parecida. Pues hay, son casos y el caso ocurre. Y la persona no es consciente. Y a veces tiene que hacerse consciente de eso para que ya el dolor de hombro empiece a cambiar. Por ejemplo, algún caso que he tenido pacientes dolores de lumbares. que Esos sí que son muy, muy multifactoriales porque al final... La, la ciencia dice que da igual el ejercicio de fuerza que hagas, que la estabilidad no influye en el dolor lumbar. Eh, Pepito de los palotes te dice que sí, que el verdos con no sé qué le sirve mucho. El otro tal, al final es tan multifactorial que el, un paciente que tenía yo, que lo que le pasaba en gran medida era que le habían dado un diagnóstico muy catastrófico de su lumbar, ¿no? Y hacía un deporte de muchas rotaciones. Con lo cual... Eh, si te dicen, hostia, ten cuidado, que tu lumbar, como si haciendo esto, se va a partir, tal, y vas a un sitio que supuestamente saben lo que hacen, que tienen su título en la pared, etcétera, pues claro, eso te crea ya un miedo terrible a moverte. Y, y, el, y el cuerpo no es tonto. Si te han dicho eso, vas a decir, hostia, ten cuidado, no voy a moverme mucho, no voy a... Eso ya te está causando que limitación de movilidad, más rigidez, más alarma, más hipervigilancia a mi zona de sacroiliaca, a ver... Y cada vez que hagas un ejercicio, vas a estar pensando en ella. Vas a... Y más, cuanto más pienses en ella, más probabilidades de que te avise otra vez de... Eh, cuidado, 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 ¿no? mm -hmm. Y, a, y a hablar con esa persona, por ejemplo. No manera de tratar ese dolor es hablar con esa persona, explicarle por qué no tiene que tener miedo a esto, por qué... Eh, bueno, expli explicarle las realidades de, de por qué le puede dolerlo, por qué no, y por qué no tiene que tener miedo a moverse. Y empezar a moverse. En un ambiente seguro. Eso. Que es puede bien. ser hablar con, conmigo, contigo, con quien quiera, con quien haya confiado para recuperarse. A ver, hazlo. Venga, a ver. Ah. ¿Te ha dolido? No. Ah, muy bien. Venga. A ver, ahí está. Un poquito más de intensidad. A ver. ¿Te ha dolido? No. Vale. Ya ves que hasta aquí este punto no te ha dolido nada. Entonces, no tienes que tener miedo a hacerlo aquí. Por estar yo, solo, no va a cambiar nada. Entonces, tú solo lo puedes hacer también. Y la persona ya empieza a, moverse, empieza a ver que eso cambia, que fuera de que haya problemas biomecánicos, problemas influencias viscerales, eh, problemas, yo qué sé, con cualquier cosa que se te ocurra, fuera de eso ya, sin esa persona no quite esa privigilancia, ese diagnóstico que le han hecho, esa creencia, esa experiencia mala o ese movimiento tú, malo que tuvo oh, y ahí le dolió, hasta que no vea que puede hacer todo eso, ahí ya no va a haber cambio, entonces eso. es una buena forma de ver el dolor y, y empezar a cambiar algo en esas personas
1: es. al final supongo que pues trabajar en, en zonas seguras que la persona pues no sienta, no llegue a ese punto de dolor supongo que también pues cambiarás eh, la posición del cuerpo para trabajar en diferentes perfiles de resistencia donde por ejemplo levantar un brazo pues sea mucho más sencillo por la acción de la gravedad que por ejemplo, eh, imagínate por pues, estar así de lado si llegas aquí y normalmente aquí le duele, pues no es lo mismo estar tumbado que estar de pie, al final es un poco aplicar también la biomecánica funcional pues para tra tratar este dolor.
0: La lógica al final mm. si te duele aquí levántalo aquí ya no, no ya está, levántalo aquí 80 veces y ya, y ya aquí seguramente ya no te moleste tanto, o sea diferente. O... Y estoy estoy hablando de cosas que sé. Es un contexto muy general. Pero a lo mejor, para levantarlo aquí, necesito otras cosas, que no le puede dar mediante ejercicio, que también ocurre, ¿no? Mm. Ahora hay una corriente que parece que haces ejercicio y ya cualquier dolor se va a quitar. Coño, tampoco es eso. El ejercicio está genial y es la hostia. Pero hay gente que lleva años con un dolor que eso ni el ejercicio se lo quita. Mm. Entonces ya hay que ver otras otras cosas ¿no? al final bueno las redes sociales es lo que tiene que es tiene un sesgo grande de, de hmm. que solo ves lo que hay ahí y lo que quieres ver porque al que no aguantas si y al que no te gusta lo que dice no le sigues entonces no lo ves entonces al final siempre te reafirmas en lo tuyo lo tuyo lo tuyo lo tuyo lo tuyo ¿sí? ¿Y, y, si, y si no tienes un poquito de perspectiva o si no estás en otros ambientes se te va la pinza vamos
1: eso es para ir un poco ya acabando una pregunta que ha surgido a última hora de un compañero nuestro, Íñigo, que nos preguntaba acerca de los esguinces de tobillo y es que vosotros trabajáis con neurología funcional, estuvo aquí hace unas semanas y nos habló un poco más de la neurología, de cómo trabajáis con ella, cómo aplicarla y Íñigo nos, bueno, Íñigo me decía que si es, por ejemplo, un esguince de tobillo sin tratarlo con neurología funcional, si se puede llegar a readaptar o esa huella neurológica va a persistir ahí de por vida. Entonces, un poco, antes de responder, si quieres hacer un inciso que es la huella neurológica, un poquito el tema de la neurología funcional, pues si hay algún despistado que no lo sepa, para poder ya enlazarlo con, con la respuesta. Vale, perfecto.
0: Pues la neurología funcional, como quieras llamarlo, neurociencia aplicada, eh, lo que tú quieras, ¿no? al final es cómo el sistema nervioso está siendo influido por el, por el entorno en mi respuesta del cuerpo, en cómo me siento, en lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces consiste en ver estas respuestas, eh, bueno, en, perdón, consiste en evaluar estas respuestas, pero por la parte primera, o sea, por el input, por lo que nos entra del entorno. Entonces, si lo que nos entra del entorno visual, vestibular, proprioceptivo, eh no cambia o esa información que entra no es bien recibida por nuestro sistema nervioso como decíamos antes nuestra respuesta a ello no va a ser buena no, nuestra respuesta vease como decíamos dolor equilibrio sensaciones no noto ah, hago de banca pero es que noto este hombro que no me va igual no sé, ese tipo de sensaciones movilidad todo eso esos eso, eso son al final son eh, outputs entonces, eh, ¿consiste en ver eso? En una S15, que preguntaba que si se podía, sin ver eso, ¿no? si se podía recuperar totalmente, ¿no?
1: Exacto. O si Al va final, a la huella neurológica... Es eso.
0: Al final lo que tienes que pensar es que esta huella, por llamarlo de alguna manera, ¿no? este, este cambio que ha sufrido el sistema nervioso, se, se ve influenciado por todos los estímulos, ¿no? Entonces, puede usar unas técnicas o puedes usar otras, ¿no? Combinando todo, tiene más probabilidades de que eso se solucione, que, que no vuelva, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que ya que este es el caso de los pues, ¿no? Caso de seguintes. ¿Cuántas recidivas tienen los seguintes? Ni idea, la verdad. No, no me importa. Pero sé que mucha. Porque un montón... Tú preguntas a alguien ¿cuántas veces estás...? Ah, me he hecho una esguince, ¿y cuántas veces te lo has hecho? Ah, yo qué sé, 8, 9, 10. Poca gente se ha hecho solo un uno esguince en el pie, solo uno. Eso te dice que esas lesiones no se recuperan bien, por lo que sea. Entonces, si pensamos en un esguince, está influyendo nuestro pie y toda la cadena que va para arriba, y de arriba hacia abajo. Ya No, no sabemos que el problema del esguince puede ser algo más traumático, puede ser un sobreuso en un movimiento, pero que no llegase a un siguiente, bueno. Entonces, le está influyendo, propiciativamente ese pie, esa cadera, el miembro entero, por así decirlo, el cuerpo, que le está influyendo su vista, le está influyendo su vestíbulo, porque al final el vestíbulo va a controlar el tono del, del hemicuerpo que toque, del vestíbulo derecho. Entonces, si tu vestíbulo derecho no percibe bien la información, tú no vas a ser estable en el pie derecho. Si no es estable en el pie derecho, en el momento que sobrepases tu, tu umbral de cómo decirlo tu umbral de, de esfuerzo que puedes soportar,
1: sí, no la palabra
0: que decís. eso es tolerancia, eso es que me gusta mucho encima la palabra no me salía. Cuando cuando superes tu umbral de tolerancia, ahí es donde va a salir eh, esas deficiencias que tengas, no antes. Tú puedes hacer, no, alguien dice, ah, muy bien, no hago nada, de nada, empiezo a moverme, a hacer ejercicio, tal, y si realmente lo haces progresivo, eh, lo entrenas bien, eh, realmente no has tenido un problema ni vestibular, ni visual, ni nada, pues puede puede que vayas de puta madre ya, para siempre. porque Porque a lo mejor no ha llegado al punto de que se haga una huella realmente neurológica en el sentido de buf, este sobreestiramiento del ligamento ha provocado que ya influya en el pie y la musculatura del pie no puede activarse bien y ahí justo cuando se hizo el esguince se pegó un golpe o tuvo un problema que miró hacia un lado y ya, si eso no ha ocurrido pues puede que sí, que se solucione pero mi experiencia es que tarde o temprano si la persona es una persona deportista eh, que se pide cada vez más, que bueno que, que quiere mejorar al final esa tolerancia va a verse superada Un amigo hace poco... No, no tiene... Bueno, no, no, no es una herediente, pero es un dolor de rodilla que, y en el pie y en la rodilla y en el pie como que te vacila, ¿no? Te va cambiando. Y dice, joder, si llevo corriendo 24 años... Bueno, 24 años no llevará. Pero si llevo corriendo 5 años, eh, ¿por qué me duele ahora? Si nunca me ha dolido. Y siempre he corrido igual. Y siempre he hecho lo mismo. Pues porque... Un día superó su umbral de tolerancia corriendo. Corrió a ritmos que su cuerpo no estaba preparado. Ahí estaba expuesto al peligro y le surgió un, bueno, pues, demasiado ritmo tal. Un problema biomecánico de que ya el perone no va bien y, y te duele un poquito, pero sigues y sigues y sigues y sigues, aunque sean 10 minutos, y luego te duele más. Y no sabes del dique seco en dos meses. Cuando uno con una, una tontería pues ahí sí que para mi gusto o tratas esa huella en, en lo que estamos hablando es que huella, no, yo no suelo decir huella pero o tratas el, el entorno entero el sistema nervioso las influencias que tiene porque pueden ser muy, muy diversas o al final cuando quiera volver a ese ritmo de, de ese umbral de tolerancia que eh, no llegó que, que se cayó ahí va a ocurrir algo también porque ese umbral sigue estando ahí. Entonces tendrá que entrenar X o Y para que ese umbral bah, suba y ya pueda ir más arriba. No sé si respondo. Hay casos que sí, hay casos que no. Respuesta corta. Sí, sí, sí. Si hay suficientes factores influyendo para que en ese pie, fuera de moverme ejercicio tal, hay que tratarlo. Si no hay esos factores, puede que vaya bien. Si esa persona no se exige más en el futuro, puede que vaya bien. Si esa persona se exige más y más y llega al punto donde se lesionó, etcétera, puede que no vaya bien. Esto lo puede.
1: Hmm. Eso es todo puede.
0: Pero, pero no, eso no indica que todo el mundo va a tener que hacer eso, porque cada uno es bueno en lo que es y se dedica a lo que se dedica. Hay veces que por mucho que hagas, en todos estos términos que estamos hablando tan guays, si la persona come como una mierda, no se va a recuperar nunca de nada. Y va a estar siempre cansada. Y ese ligamento se va a fabricar fatal. Y a la mínima se va a romper otra vez. Se va a hacer un esguince, pero no por nada neurológico. No, porque ese ligamento en sí es que ya su tejido es una basura. Y, y no, 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 no da. Entonces, hay muchos factores. Lo que tenemos que encargarnos, como entrenadores, como fisios, como dietistas, como el, el que seamos, me da igual de que lo que está en nuestro campo esté lo mejor posible y luego si sabes un poco de otros campos, que esté lo mejor posible y también en relación a los otros campos, que tengan una coherencia y si ya conoces a otro que hace eso y tratáis a la misma persona que los dos hagáis lo mejor posible que vuestros campos se enlacen porque mm. no, no puedes abarcar, es imposible al final abarcar todo ni hay, y ni hay que hacerlo, porque es un coñazo porque es que te vuelve loco y nunca parece que nunca sabes suficiente entonces, hay que tener eso, eso eso muy claro.
1: Eso es. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Si nos puedes dar alguna recomendación, algún libro, alguna lectura que recomiendes, o sea, que sea obligatoria para ti, para la gente que nos esté escuchando, que quiera indagar un poco más en todo esto, aparte de seguiros en Revolution Athletics y hacer vuestros cursos, que lo recomiendo al 100%, ¿hay alguna lectura que digas, esto tiene que ser obligatorio en cualquier fisio, en cualquier entrenador.
0: ¿Sabes qué pasa? Que a mí me cuesta mucho, la, a la gente le encanta preguntar libros, es normal, porque son, son gratis, ¿no? Los libros al final te los descargas de por ahí, legalmente, ¿no? Porque los pagas. Y, sí. y, y, le, y es normal que la gente pregunte muchos libros, pero yo tengo un problema siempre cuando contesto esas preguntas, porque yo los títulos de los libros ni me acuerdo, entonces, porque tengo tropecientos ahí, y luego no suelo leer libros porque estoy en máster y en un montón de cosas cada año, en un montón. Y ganas tengo pocas de leer libros y ya la información de valor ya me la están dando por otro lado, ¿no? Pero um, al final yo creo que es muy importante para un fisioterapeuta y un entrenador y fisioterapeuta también, porque los fisioterapeutas se creen que, muchos, se creen que saben de deporte. Y, y, y no hacen ejercicio algunos.
1: Muchos entrenadores también, ¿eh? Se piensa que son. Ya, 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 pero, pero bueno,
0: son entrenadores. Pero conozco muchos fisios que tratan cosas deportivas, que es cualquier lesión realmente es deportiva. Cualquier lesión en musculoesquelética, vamos, bueno, cualquier no, pero muchísimas. La, la población en general. Y mandan ejercicios, el ABC. Y eso para mí deja de que desear, es que. Hay que, hay que ir un poquito más allá en ejercicios. Como tú decías, eh, la, hay mucha corriente a las de, de ejercicios, etcétera, y está genial. Pero hay que salirse de ese peso muerto, sentadilla, pres de banca. Hay que salirse de eso porque porque al final, bueno, es que lo puede decir cualquiera. No hace falta ser fisioterapeuta para hacer eso. Mm. Nada, o sea, es que cualquiera que se meta dos meses a ver YouTube y a tal, ya te lo sabe. O sea, <risa> Hay que dar un plus de calidad. Entonces, para mí, cualquier libro... Eh, es que digo cualquiera porque no tengo ahora mismo... Bueno, tengo uno,
1: te lo voy a decir. Lo tengo aquí. Eso es, aunque, Incluso aunque no sea de fisioterapia o de, de entrenamiento, digo, algo que te haya abierto mucho la mente.
0: La mente es que se, se me ha abierto la mente siempre en, en másters y cosas así. Los el libros el libro me abren poco porque ya son para rellenar un poco para meter paja a, a lo que ya conozco, ¿no? Pero tengo aquí un libro se llama eh, Anatomía funcional para fisioterapeutas de Jutta Osli. O sea, J-U-T-T-A y ahora el apellido. H-O-C-H-S-C-H-I-L-D. me mm. no pinta alemana, o algo así. Y este es un libro que hace años... La verdad que no me lo miro, pero cuando me lo miraba, que era hace tres años o por ahí, me gustó mucho porque me explicaba la anatomía funcionalmente. Te explicaba cada articulación, para qué sirve realmente. Mm. Yo que sé, el el calcán es una polea de reflexión por el Aquiles, que no sé qué, que no sé cuántos, y esto cuando haces esto mm. tiene que funcionar de esta manera. Eso es, la, eso es lo interesante. A mí la anatomía me gusta mucho. Recomiendo la aplicación de Essential Anatomy 5, que eso también me lo pregunta mucha gente y se ve genial, es muy bonita eh, y se aprende mucha anatomía. Y luego libros, este es un ejemplo, y luego hay otros tantos de anatomía funcional que realmente aprendas cómo funciona el cuerpo. Porque la anatomía normal es eh, origen, inserción, un cadáver. Y, y, y lo bueno es que cuando sabes la teoría de por qué son las cosas, luego ya puedes hacer lo que te salga a narices con los ejercicios. Eso. Hay que saberse los principios para luego aplicarlos a lo que quieras. Y ahí ya no tienes que. Ya es estudiar por gusto, por completar esto, por completar lo otro, pero no es de memoria, ta, ta, ta. Y ahí inventas. Y ya, eso ya es como el siguiente paso de. Bueno, pues cuando controlas algo, ya, ahora hay que destruirlo para unirlo con, la... con otras piezas que te gusten más, que creas que son más útiles según tú, la ciencia, la experiencia tus gustos también, los gustos del paciente. No hmm, sé, sea, bueno. Ahí hay un librito. Que no le he dicho nunca. No le he dicho nunca porque me daba pereza escribirlo. Pero. Pero es que lo tenía aquí justo y.
1: Eso es. Y esto hecho,
0: es mucho, ¿eh? Tiene 569 páginas. O sea ¿Cómo? que está. está bien.
1: Como todos los de anatomía, fisiología, que al final. Está bien.
0: No, pero es que tiene muchas fotos, tiene muchas fotos.
1: Hmm.
0: Eso también está muy bien que tenga fotos. Tiene test muscular. Tres musculares no, tiene. Eh, creo que test manuales de, bueno, tiene que ir a este punto o a este. Bueno, está, está entretenido. Ese, yo cualquier entrenador, si terapeuta que esté empezando que quiera leer su libro así, sí, sí que se lo recomiendo.
1: Vale, y la última... luego te paso
0: si quieres el de este para que lo pongas ahí, si lo subes a YouTube o lo que sea, que le pongas el nombre, que no tengan que estar escuchando mi J. <risa>
1: sí, lo, lo pondré, lo referenciaré. Bien. La última pregunta ya sí que sí que estas, se la quiero hacer a todos los que pasan por aquí y es qué consejos pues le puedes dar a, a alguien que esté empezando en este mundillo ya sea fisio o entrenador y te tenga un poco como referente y diga pues mira yo quiero ser como marcos o ser como vi o jorge o quiero ser un buen fisio un buen entrenador ¿qué tengo que hacer qué consejos le darías a estas personas
0: algo que sean mejor que nosotros porque nosotros tampoco somos nada del otro mundo eh... hay gente muchísimo mejor por ahí la, la cosa es que muchas veces no tienen redes sociales entonces pues, parece que no existen eso es eh, luego que tampoco te fijes en nadie para hacer nada porque las redes sociales sabemos que son al final en, en gran parte muchas veces son mentiras o sea no entonces lo mi, mi consejo es que busques tu camino en algo que te guste o sea que no que no porque esté de moda esto te pongas a hacerlo o porque esté de moda, o que muchos hagan esto y hoy oh, qué, qué guay lo hagas, no ¿Qué, ¿qué te gusta? lo primero, ¿y a dónde quieres ir en la vida? ¿En ¿cuál es tu objetivo? Yo me, yo me volví un poco loco al principio cuando salí de la carrera venía ya con gente en mi familia que se dedica a esto, entonces tenía un poco ya las ideas bastante claras y bueno, me hinché a cursos de locura, de, vamos, sigo hinchándome, 28 fines de semana al año cosas de estas y al final todo forma parte de lo que eres ahora y no sé dónde estaría ahora si no fuera por eso, pero pero al final yo creo que hay que tener un poco de, de rumbo ¿no? el, la palabra, el rumbo más que la velocidad o tal, porque yo qué sé sale un físico, sale un entrenador, primero tienen que saber un poco de qué va el mundo de bueno, hay esto, hay lo otro, hay tal me gusta más esto, me gusta más lo otro y yo recomiendo que cuando encuentren algo que les guste de verdad, que se vean de aquí a años haciéndolo, eh, se pongan a muerte, pero con eso. Que no intenten tocar todos los palos. Porque tocando todos los palos, al final difícilmente llegas a algo. Es mejor centrar tu energía. Puedes tocarlos por orden. Puedes primero estudiar mucho de un tema a muerte. Luego hacerte un máster y solo ese máster... Luego otro tema, o leerme cinco o seis libros en un mes, de otra cosa. O, pero recomiendo ir más a... En vez de diversificar tanto, acumular un poquito más y centrarse más en pequeñas cosas y, y, y todo el esfuerzo en eso. Porque al final, si te esfuerzas mucho en algo, al tiempo, ese algo ya no, no se te va a ir. No se, se va a quedar ahí. Y ya tienes esa información. Y en cuanto te has centrado muchas veces, eh, cinco veces, eh, mucho tiempo, mucho esfuerzo en una cosa, esas cinco las tienes muy aseguradas. Y es mejor que ir tocando todo y a la vez con todo y tal, y no te da, entonces no te da. Eso
1: es, el sí. modelo de, de aprendizaje, que es saber un poco de todo y en, en una cosa ser muy bueno.
0: Sí, por ejemplo, por ejemplo. Pues, yo sí. ahora, por ejemplo, estoy terminando en, en, en el técnico en dietética, ¿no? Y en nutrición pues, me gusta leer libros, etcétera. Tengo familia, me ha llamado bastante do, de, de PNI de años, de 20 años, de bueno, profesores de máster, de PNI, etcétera Pero yo en ese tema no me meto, porque, porque me da pereza, sinceramente. Porque meterte ahí y querer ser algo en eso es dedicarte a eso. Mm. Es, hay que dejar de lado un poco más todo. Entonces yo ahora mismo no me interesa, porque estoy en otras cosas, terminando osteopatía, etc. Y la mente no da para tanto pero probablemente de aquí a tres años, cuatro, pues sí que me ponga ahí. Y cuando ya te has puesto a muerte con muchas cosas
1: eh, eh,
0: en, anteriormente, cuando te pones con otra, la pillas más fácil. Sí. Y, y puedes ir más a, a saco. Depende de, depende de lo que quieras. ¿no? Mm. Entonces eso, hay que diversificar. ¿no? A mí me parece muy bien, hay que diversificar en el sentido de por ejemplo, yo hice fisioterapia, luego hice un máster de, de fisioterapia deportiva, a la vez hice cursos pequeñitos, luego me metí en osteopatía, ahora llevo tre tres años en osteopatía. Eh, después de osteopatía me di cuenta que, que me apetecía trabajar con la nutrición también y casi al año de empezar la osteopatía me metí con nutrición, pero, pero son cosas que las tengo ahí apartadas que no tienen protagonismo en mi vida realmente. O sea, le dedico el tiempo que tengo que dedicarles para pasar de curso, para aprobar asignaturas, pero no me dedico solo, no me dedico a eso. En mi profesión yo tengo clara cuál es, eso es más hobby, más... Bueno, voy haciendo esto poquito a poco, construyendo, a mí me gusta mucho, construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ahora cuando termine de aquí a un año, o no un año, de aquí a unos meses, depende, pues ahí a lo mejor digo, oye, me quiero poner a muerte. Voy a apartar esto, a otro que antes... Si dedicaba 80-20, pues la voy a dedicar 60 y voy a meterle 40 al otro. Y ese 40, a muerte. Entonces, ya te permite, bueno, es, es, esa, ese área tenerlo más más explotado, por así decirlo. Entonces, rumbo, ¿qué quieres hacer? Que te guste, lo primero, obviamente, y luego ponerte a muerte a algo. y e ir a muerte ciertas cosas y ahí ya te vas construyendo tu... El campo de actuación.
1: Eso es. Pues si te parece, con esta muy buena reflexión, dejamos aquí la entrevista, el podcast. Muchas gracias por tu tiempo, sí. por ser tan sincero, Marcos. Y espero verte pronto.
0: Quizá demasiado. <risa> muy bien. Encantado Mauro de estar aquí, que nos escuche todos los que quieran Y cualquier duda que tengan, pues bueno, a ti o a mí que nos pregunten y intentamos resolverlas, las que se puedan.
1: Eso es, perfecto. Gracias a, todos y a,
0: ti. a ti, hasta ahora.